0: Конечно. Все самые лучшие произведения делаются на боли обязательно. Поэтому это неотъемлемая часть. Это чувство, оно движет так или иначе вообще Вселенной и каждым по отдельности.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях танцовщица и хореограф Ульяна Пылаева. Поехали! Ульяна, привет.
0: Привет, Кристина. Спасибо, что пригласила. Каким для тебя был вот этот вот
1: год последний?
0: Последний год был поразительно разным одновременно. Он был очень легким, он был очень сложным, он был очень новым, потому что у меня произошло много нового в жизни. И он был очень стрессовым. Вот такой год. Но хороший.
1: Если честно, я могу про свой сказать примерно то же самое, что это был, наверное, один из самых насыщенных годов моей жизни, при этом неочевидно положительный и неочевидно отрицательный. Несмотря на то, что весь мир переживает пандемию, да как ни
0: парадоксально это, много событий произошло. То есть я не могу сказать, что этот год был плохим. Я даже где-то делала пост в Инстаграме о том, что все как бы говорят, скорее бы 21-й. Вот предновогодние вот эти посты, когда у всех пошли в Инстаграме о том, что вот, наконец-то мы проводим этот 20-й. А я так проанализировала и думаю, а что у меня произошло плохого? Ничего. У меня многие переболели ковидом и хорошо переболели. То есть люди остались в моей жизни, никуда они не подевались, что я отношу к плюсу. У меня произошли какие-то личностные изменения. То есть для меня в целом этот год был хороший. И даже если были какие-то провалы, а я так понимаю, тема твоего подкаста «Непосредственно провала», я как раз на днях обсуждала, разговаривала с мамой. Ну, мы разговаривали, правда, про мужчин. И я ей сказала, что от всех, вот от всех я нахожу что-то хорошее. Каждый меня чему-то научил. То есть каждый провал, я воспринимаю его как знание. Не потому что это философски звучит. Вот я отношусь к этому философски, там, это опыт. Нет. А действительно, каждый какой-то шаг... Он дает тебе понять, вот как ребенок подходит к горячему утюгу, он обжегся один раз и он понимает, что горячее это больно, не подходи сюда. И поэтому даже те провалы, которые произошли со мной за этот последний год, я к ним отношусь очень так поучительно, скажем так.
1: Ты можешь рассказать про какой-нибудь провал, к которому ты может, сейчас относишься поучительно, но при этом, когда он случился вот этого буддизма да, и спокойствия было не очень много в моменте. Абсолютно
0: точно был в жизни у меня такой провал. Я же участница проекта «Танц» на ТНТ, и мне повезло участвовать в нем дважды. И вот первый раз, это был второй сезон, я пошла на кастинг. Ну, я даже не знаю, по каким вообще причинам меня взяли, потому что сейчас я на себя смотрю, конечно, и думаю, это провал изначально, провал. А почему? Ну, потому что я была не готова. Я не была не готова не морально, я не была готова физически. То есть мое тело, как инструмент танцовщика, оно было не настроено. Это было такое расстроенное старое пианино. И это был провал. То есть для меня, для танцовщицы, вот в своих кругах уже на тот момент известный, было смелостью в том состоянии пойти на большой проект на всю страну и провалиться. И знаешь, тогда я к этому не отнеслась как к какому-то философскому учению. Тогда у моя жизнь... Прям меня сильно ударило, меня сильно выхлеснуло, я вообще перестала танцевать на какое-то время. Я пошла работать в офис с секретарем, решив, что ну все, это это как бы такая была последняя точка моя, и надо уже просто принять, что с танцами в этой жизни у меня ничего не получится.
1: То есть вот такой провал у меня был. Какие комментарии или какие конкретные моменты, ощущения? Тебя настолько выпили, что ты решила, что как бы, на какое-то время а танцы нет. Не мое, пойду секретарем лучше.
0: Самое худшее для меня — это не комментарии. Плохие комментарии преследовали меня уже позже, на пятом сезоне. Шквал негатива, шквал жестких комментариев. Ты знаешь, я очень циничная, я поняла это. Они меня не трогали. Самое страшное для меня — это быть прозрачной. Самое страшное для меня это то, чтобы меня никто не увидел и не заметил. А на втором сезоне именно так и произошло. То есть я туда пришла, пробыла там всего лишь три эфира и очень незамечено ушла. Это по самолюбию бьет жестко. Это прям опускает тебя уверенную в своей просто восхитительности девочку, втаптывает. Но это научило меня тому, что кроме любви к себе еще нужно любить работать. Одно без другого не работает. Если ты будешь сильно пахать, но при этом постоянно будешь себя не любить и сильно от себя требовать, ничего не произойдет. Точно так же наоборот. Можно сколько угодно быть уверенной в своей неповторимости, но если ты не будешь прилагать к этому труд и действительно работать, Результат будет таким же.
1: Ты сказала про прозрачность, типа страшно быть прозрачной. Это тебе знакомое ощущение, оно какое-то долгое, про вот эту вот борьбу за то, чтобы быть замеченной? Да, это длится с, с детства, на самом деле. Причем я это никогда не
0: анализировала. Вот сейчас ты мне задала вопрос, и я вдруг очень поняла, что меня в детстве привели в танцевальный хореографический ансамбль. Представляешь себе, да, там много маленьких детишек, все в одинаковых белых бодичках, белых юбочках. Потом девочки подрастают, их костюмчики меняются на черные. Вот они все в одинаковом, у всех пучочки, у всех и кто-то своими данными, именно данными, может выходить на первые какие-то да, позиции, соло или что-то. Кто-то, у кого нет таких данных, не может. И там не важна харизма, там не важен артистизм, там важны именно техническое оснащение тела. И это началось еще оттуда. Потом я попала в танцевальный коллектив, где были уже какие-то звезды. Ну, знаешь, как вот, местечковое такое. Вот в каждом каком-то коллективе есть какие-то свои лидеры, не только в танцевальной сфере, в, в разных сферах. А есть новички. Мне приходилось бороться там за что-то. Потом был большой период кастингов, когда я начала думать, так, все, я должна, как вот насмотревшийся фильма типа «Дансер», я подумала, что сейчас я возьму рюкзак с балетками и поеду покорять Москву. Вот это тоже у меня было лет в 14, наверное, в 15, в 16, вот такой возраст. Я ездила по кастингам, Весила килограмм, мне кажется, 60. Искренне не понимала, почему меня нигде не берут. А я такая была очень... Я была красивая девочка, но абсолютно прозрачная, простая, которая ничем не отличается ни от кого. И меня никто никогда не замечал. То есть у меня вот этот период, он длился ну, практически с детства. Вот как меня привели в 6 лет в школу хореографическую, так я и долго добивалась вот какой-то индивидуальности. Пока просто вот в какой-то момент, наверное, не расслабилась и не решила, что надо просто делать так, как я хочу. Не для кого, а для себя. Я такой поздний цветочек для расцветания. Где-то в семь лет, наверное, я расцвела только лишь.
1: Возвращаясь вот к первым танцевальным опытам, там шесть лет, вот эта студия, хочется дать слушателям немножко контекста, если я правильно помню, ты из Дзержинска, правильно? Я из города
0: Дзержинского, это Подмосковье, но моя первая студия, это есть такой хореографический ансамбль «Буратино», он находится в текстильщиках. Оттуда очень много, кстати, танцовщиков, в том числе станцев танцев на ТНТ тоже там ребята были. Известный такой в свое время был хореографический ансамбль детский.
1: И ты была, если я правильно понимаю, из тех девочек, которые как-то особыми данными не выделялись. Или у тебя были какие-то вот эти вот те самые особенные физические данные там, с самого раннего детства.
0: Нет, нет, нет. У меня просто были проблемы со стопами, когда я родилась, у меня пальцы росли неправильно на ногах, и врач маме сказал, что нужна постоянная терапия, нужен какой-то вот чем-то ребенок должен заниматься, там гимнастика или танцы или там то или еще. Мама приняла решение, что гимнастика это все-таки спорт серьезный, им надо либо заниматься серьезно, вот, либо лучше вообще не заниматься. А танцы это вот можно вот потанцевать. И все, но мама не рассчитала Что танцы окажутся тоже серьезными Для меня За что я ей очень благодарна Я пошла туда без особых данных Я всегда стояла где-то линией в третьей Наверное Третья, если не четвертая линия, это вот был мой предел в детстве. Так что нет, я не была девочкой лидирующих позиций никогда. Но тебе хотелось? Хотелось. Я должна признаться, что я тщеславная. Мне кажется, все артисты, все такие люди, у которых есть цель какая-то вот в творческой профессии, они все обладают вот этим качеством, которое, может быть, не очень приятно звучит, на первый взгляд, и кажется отрицательным. Оно является двигателем в нашей творческой профессии. Я никогда не поверю человеку, артисту любого жанра, который скажет, что мне все равно,
1: я делаю для себя, мне не важен зритель. Это неправда. Я, на самом деле, с тобой очень согласна, потому что это всегда, это, как знаешь, какие-то великие достижения, не всегда, мне кажется, из неврозы идут. Если у тебя все хорошо, ты спокойно, ночили и счастлив, ты не будешь фигачить по 15 часов в любой сфере, знаешь, танцы это бизнес или что-то еще, не спать, изнемогать и так далее. Ты просто пойдешь поспишь, сериал посмотришь. Девушка с молодым человеком, сексом позанимаешь, условно. Есть такое. У меня
0: были такие отношения, когда я настолько положилась на своего молодого человека, достаточно успешного, что я сама растворилась в нем, в его таланте, и я ничего не делала. Вот ничего, потому что я понимала, что все хорошо. Вот еще от пары очень много зависит. Было наоборот. Было, когда такой пинок дали, так сделали. Как я тут прочитала цитату Кейт Мосс, я не процитирую дословно, но могу сказать э, смысл. Самая лучшая месть — это успех. И вот месть — это такой движок к успеху. Там прям прорыв. У меня был личный прорыв.
1: А тебе не кажется, что, с одной стороны, я понимаю, почему это может быть двигателем, но с чем я, например, столкнулась больше даже одного раза в своей жизни, что это как будто тебе может дать пинок но не в том направлении немножко. К ценности этого человека, да, перед которым ты хочешь. Этот человек, ну, там, мужчина, ему, например, нравится вот это или важно вот это, и ты такая «сейчас я ему покажу». И добиваешься вот того, что ему нравится, но это может быть на самом деле не то, что тебе на самом деле надо.
0: Нет, а я говорю с точки зрения, что успех-то в своем как раз, не в том, что интересно ему. То есть, когда ты расстаешься с человеком, и это для тебя становится ударом, нужно саккумулировать все силы. Знаешь, как вообще существует такая теория, что нужно придумать себе врага? То есть человек даже может об этом не знать, и ты, в принципе, можешь к нему нормально относиться, но ты придумываешь себе врага для того, чтобы у тебя была конкуренция. И в этой живой конкуренции с ним, о которой он может даже не подозревать, ты как бы борешься-то с собой на самом деле, но ты придумываешь себе кого-то, и ты начинаешь с ним бороться. И за счет этого у тебя появляется вот этот вот постоянный двигатель, за счет которого ты добиваешься каких-то успехов для себя. Когда для тебя становится ударом то, что тебя бросает мужчина, да или вы расходитесь, или вот как-то так, можно пойти двумя путями. Либо сидеть долго, плакать, искать с ним встречи и как-то проявлять к нему свое внимание, продолжать, либо сконцентрироваться на любви к себе. И вот это вот чувство мести, оно на самом деле творит с мозгом очень интересные вещи. То есть я бы никогда не решилась на это, это и это в нормальном своем состоянии. Но в состоянии женщины, которая обижена, а женщина, которая обижена, это страшная особь на самом деле в природе, она может решиться на сумасшедшие поступки, которые перевернут ее жизнь вообще с ног на голову. Месть — это двигатель к успеху. Что ты сделала такого, что был вот на этом топливом месте? Я даже не могу это сформулировать как-то в одно слово, но я начала очень много плотно работать я человек, который всегда сидел в своем коконе, в такой вот, знаешь, в своей тепличке. Я начала коммуницировать с разными людьми из разных сфер. Я начала много сниматься. Сначала это было бесплатно, но тем не менее на какой-то момент мое лицо заполонило какую-то часть сетки Инстаграма. Я пошла на холостяк. Господи, я бы в жизни на него не пошла. Я плюнула на все, пошла на второй сезон танцев, хотя понимала, что, возможно, меня не возьмут, а меня взяли, и я дошла до финала. То есть вот какие-то вот такие вот шаги, как будто без башки. Когда ты не сидишь в нормальной ситуации, в нормальной, в моем спокойном режиме, я буду сидеть и анализировать. Так, а что если будет вот так? А если будет вот так, тогда он меня поджимает жопу от страха. А если будет вот так, Ульяна, ты 10 раз подумай, а не надо 10 раз думать, надо делать, делать и делать. Можно провалиться раз, два, три, но на четвертый ты сильно устойчиво встанешь.
1: Вот это то, чему меня научили провалы, в принципе, по жизни. Ты вот сейчас подсвечиваешь очень классную сторону, и она на самом деле мне созвучна. Когда ты вот на вот этой вот энергии, на какой-то обиде, ярости, ощущение неприятия и так далее берешь и про все забываешь и фигачишь. А были ли какие-то штуки, которые ты сделала, опять же, из этого состояния, за которые тебе сейчас, например, стыдно? Мне вот стыдно за странные вещи.
0: Мне стыдно за то, что я девочку пять раз назвала не ее именем потому что я плохо помню имена. Мне стыдно за то, что я какую-то нелепую фразу не в тот момент сказала. За мелочи, но за большие поступки по отношению к людям, например, я не переступлю человека чтобы потом об этом жалеть. Ну, у меня просто это не потому, что я такая хорошая. Вот я сейчас такая хорошая, вот почти святая. Я не умею так делать. У меня не тот склад характера. Я очень слаба сама для этого. Я так делать не умею. За какие-то проекты стыдно, если говорить о проектах. Ну, там снялась в говне. Это показали, все там увидели. Было такое. Но я отношусь к этому так, что все проходит, во-первых, и это пройдет. А во-вторых, вот что самое страшное произошло? Да ничего. Неудачный проект. Он был, я на нем поработала. Да и бог с ним, пусть будет. В итоге никто не запомнит, кто кем был. В итоге все будут понимать, кто есть сейчас. Кто кем станет. У всех бывают провальные проекты, а без них никуда. Нельзя сделать 10 проектов, чтобы все 10 были вообще в супер в топе на уровне всех бывают провалы, это надо понимать. Поэтому я к этому довольно-таки спокойно отношусь, честно признаться. Без припадков. А вот и запомнить имя человека и пять раз сказать Дуня, Глаша, Маша, Валя, оказывается, она Дуся, вот это мне стыдно. Почему тебя стыдно за это? Ну, потому что это странно звучит. Ты же не объяснишь человеку, что у тебя с головой не в порядке, а он думает, что ты просто настолько к нему относишься, настолько он не важен, этот человек, что ты даже не удосужился его имя запомнить. А на самом деле это не так. И от этого становится очень неприятно самой себе и очень гложет и скребет. Эта ситуация у меня произошла полгода назад, я до сих пор о ней думаю и защуриваю глаза. И даже видишь, тебе о ней говорю. тоша она меня
1: гложет. Были когда-то моменты в твоей истории, когда с тобой обращались как говно? Не Ульяна, а Катенька, Машенька, Пашенька, Настечка? Я очень долгое
0: время работала. Но это моя проблема. Наверное, дело, скорее всего, не в том, что... Со мной так обращались лично, но это мои, наверное, амбиции. Я очень долгое время работала в балетах, на всяких проектах на Первом канале. Всегда есть балет на какой-нибудь передаче, там «Один в один», или «Шансон», или «Две звезды». Вот вот эти вот передачки, где поют артисты, и великолепный балет сзади подплясывает. Когда на площадке для танцовщиков нет еды, элементарно. Или когда я подхожу к доктору, который должен быть на площадке, и говорю, дайте, пожалуйста, мне две таблетки цстрамона, потому что я умираю. А она мне говорит, у меня одна. Я говорю, ну цстрамон пьют по две. Она говорит, а я течу аптечный пункт? Ну, то есть вот это само по себе отношение к танцовщикам, как э, к чему-то второсортному, оно всегда меня сводило с ума, оно меня просто душа раздирало. И в какой-то момент я сидела без денег совсем, и я отказывалась от таких проектов. То есть я понимаю, что это неправильно, это в какой-то степени, может, быть, даже пафосно звучит, но мне мое нутро, оно очень противостояло этому. Просто танцовщики как класс это что-то даже где-то может быть рядом с уборщиками или с массовкой, которая сидит на голубом огоньке, хлопает в ладоши, когда салют запускается.
1: Ты казалась себе красивой в подростковом возрасте? С
0: детства меня мама учила, что я красивая девочка. Потом очень долго я слышала такие вещи от мужчин. Ой, Ульянка, вырастешь, будешь такой красивой. И я все ждала, когда же этот момент-то наступит, когда же я вырасту-то. Потом я выросла, значит, стала красивой. Я считала себя красивой, безусловно. Но потом как-то мне так повезло. У меня есть какая-то, знаешь, такая немного объективная оценка себя. То есть если я вижу, что мне что-то не нравится на фотографии, я начинаю думать, как это поменять. То есть если мне не нравится моя фигура, я не говорю это вот к вопросу о том, что какой-то бодипозитив там или есть какие-то стандарты. Нет, она не нравится лично мне. Мне не нравится, что у меня пузо здоровое. Я начинаю это менять. Мне не нравится, что у меня был двойной подбородок. У меня была такая проблема физиологически. У меня там было жировое депо. Я пошла и убрала себе подбородок лазерной липосакцией. Мне не нравится, что я тощая, у меня нет задницы. А я хочу жопу. Вот что мне теперь делать? Я пошла в спортзал и начала делать себе жопу. Мне не нравится то, что у меня длинные волосы. Они красивые, но они у меня все время в хвосте. Потому что для того, чтобы носить длинные волосы, ежедневно ты должна тратить 3 часа на то, чтобы их уложить. Не меньше. Ну, 2,5. Окей, у меня этого времени нет. Я пошла и отрезала себе волосы. Так я себя чувствую сексуально. И вот по чуть-чуть, полигонечку, потихонечку, вот я как-то начала подходить э, к тому, что я начала нравиться себе совсем. Но дело даже не во внешности. Знаешь, как от внешнего к внутреннему и от внутреннему к внешнему. Это должно быть одновременно. То есть, да, когда ты начинаешь внешне себе сильно нравиться, все начинают на это обращать внимание, потому что у тебя прет изнутри. Внутреннее тоже должно быть. То есть можно бесконечно себя переделывать, можно бесконечно что-нибудь там, сиськи закачивать, нос переделывать себе и не получать удовлетворения от себя никак. Тут важен вот этот баланс внутри и снаружи. Нравится себе такой, какая ты есть, и, но при этом видеть то, чего бы ты хотел в себе изменить, чтобы было еще лучше. Окончательно я поняла, что я женщина в 27 лет. То есть до 27 лет это было все очень неосознанно. Знаешь, как я вот когда смотрела там какие-нибудь фильмы, я пришла однажды с парнем в кино. По-моему, три икса, как сейчас помню. И там очень сочная телка танцевала ему стриптиз Вину Дизелю. По-моему, была такая сцена. А я сижу, я вроде взрослая, девочка-то, думаю, вот она какая. А я вот не такая. Она прям телка взрослая, сочная. А я вот все-таки девчонка еще какая-то. А в 27 лет я поняла, что все, я как бы могу сейчас исполнить этот танец вот в этом кино. Я полноценная такая самка, взрослая, в, в лучшем возрасте, в классной форме. И вот мне 27.
1: А это было какое-то осознавание как по щелчку, в какой-то один день ты такая посмотрела на себя и такая «я та самая тёлка». Либо просто в какой-то момент ты оглянулась назад и посмотрела, и я такая, вау, кажется, что-то изменилось.
0: Нет, это было как раз осознание.
1: Я просто пришла к врачу, я много лет хожу к одному тому же остеопату.
0: И она меня смотрит, смотрит, смотрит и говорит, Ульяна, совсем все по-другому и гормонально по-другому. Ты, говорит, девочка позднего зажигания. Так она сказала, мы посмеялись. Я вышла от нее, села в машину и подумала, да, действительно, я хороша, мне 27. Это было вот как-то вот так, знаешь, то есть без какой-то оценки в прошлого или чего-то такого, просто одномоментно.
1: Тебе важно внешняя валидация? Тебе важно, чтобы люди вокруг говорили, что ты красивая, что ты сексуальная?
0: Ты знаешь, я думаю, что... Важно. Я думаю, что важно всем девочкам это слышать, но не для того, чтобы понимать, ага, общественное мнение, оно такое, значит, я ему соответствую. Нет, скорее капля, 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 капля превращается в целый бокал, в целое море, и это всегда приятно. Вот я, например, часто могу девочке сказать, еще и извиниться за это, потому что это бывает абсолютно не в тему, Например, подходит официант, я говорю, простите, можно я скажу, вы очень красивая. И человек меняется, понимаешь, меняется в лице, меняется в положении тела. Это ему приятно. Я думаю, что мне тоже это важно. То есть когда мне там сигналит из соседней машины кавказец и показывает лайк, это мне безразлично. А когда я захожу, например, куда-то там приезжаю на репетицию или в павильон, и мне говорят, о, Ульяш, а ты что такая красивая сегодня? Я такая да не знаю, и мне так это приятно. Ты согласна со мной?
1: Я не знаю, если честно, я с тобой согласна или не согласна. Потому что с одной стороны, получать какие-то вот искренние комплименты приятно, да, вот ты мне скажешь, как то классно выгляжу, да? Или я тебе скажу приятно, кто-то тебе скажет. А с другой стороны хочется знать, чтобы вот это вот ощущение, что ты какая-то классная и красивая, оно существовало как-то безотносительно внешней оценки или ее отсутствия. И чтобы не было такого, чтобы Петя сказал, что я красивая, значит, я красивая. Петя не сказал, что я красивая, значит, некрасивая. Чтобы я как бы по дефолту красивая, а если Петя сказал, и приятно. Но в целом пофиг. Вот как-то так хочется просто наверх.
0: Да, да, это как раз то, о чем я сказала в начале. Это нужно не для того, чтобы знать общественное мнение о себе, нет. Это просто... Ты можешь быть красивой всегда, но когда тебе об этом говорят просто лишний раз, просто вдруг, и ты этого не ждала, это в любом случае вызывает приятные эмоции.
1: Ты в одном из интервью говорила, что ты постоянно ходишь на свидание, и что нужно каждой девушке, потому что такая зарядка. Какое тебе сейчас к этому отношение? Изменилось или, или нет? Ты знаешь, это зависит от
0: фазы жизни, в которой ты находишься. Иногда в зависимости от твоего настроения. Тебе это просто надоедает. Иногда ты находишься в отношениях, и ты просто, в принципе, счастлив в этих отношениях, и про свидание ты не думаешь. Но когда ты свободна, и ты не хочешь вступать в серьезные отношения, например, только что у тебя не закончились, или, например, сейчас у тебя просто нет на это, на самом деле, особого желания или, например, ты была в долгих отношениях, а тебе хочется попробовать много чего, побывать много с кем, много где, то, конечно, обязательно. Мне кажется, что свидание — это неотъемлемая часть нашей жизни. Как сказал мне один психолог, классный дядька, он говорит, гармония — это три части. Он говорит, возьми круг и нарисуй в нем знак Мерседеса. Одна часть – это твоя работа. Одна часть – это твое хобби. Он говорит, и если ты, например, танцуешь, не надо это связывать. Найди другое хобби. Может быть, ты любишь ходить с друзьями в рестораны и есть вкусную еду и пить вино. Это тоже может быть хобби. Отделяй на это время. И третье – это твоя личная жизнь. Даже если у тебя нет постоянного партнера, это только то, что принадлежит тебе. Ни подругам, ни маме, ни друзьям, ни коллегам. Это только ты и твое личное время которое ты можешь провести, получив новые эмоции. Потому что свидание — это не всегда обязательно постель, или это даже постель тоже, почему нет. Свидание — это не обязательно ресторан. Свидание — это может быть что угодно. И это тоже эмоции, которые должны быть
1: для полной гармонии. Ты можешь быть не в отношениях одна? Нужна ли тебе эта под постоянная подпитка влюбленности и какого-то романа и так далее? Да, мне
0: нужна. Мне нужно постоянно в кого-то быть влюбленной. Мне нужно постоянно в кого-то... Ну, не добиваться, что ли, но как-то вот какой-то объект все равно нужен. Это опять-таки вопрос эмоций. Я без них чахну. Я очень творческая девочка. Я когда танцую, это всегда про мужчину. Я когда слушаю музыку, это всегда про меня, а про меня это про мое женское что-то такое, знаешь, про мое такое женское естество, чтобы нравиться мужчине. Мне нравится, нравится мужчинам. Я этого не стыжусь, несмотря на все последние тенденции мировые про феминизм, про женские какие-то такие. Я признаюсь, что мне нравится, нравится мужчинам. Вот как бы и все. Но не для чего-то а просто потому что это мне нравится, это у меня вызывает эмоции. Поэтому, если я не нахожусь в отношениях, и повторюсь, если я даже не ищу отношений, потому что я девочка уже взрослая, мне в отношения вступать сложно, потому что у меня есть какой-то свой уклад жизненный уже, уже есть какие-то свои хочушки, не хочушки, это мне подходит, это мне не подходит, я, может, и не ищу отношений, но мне нравится чувство влюбленности, мне
1: нравится внимание. Я довольно часто хожу на свидания, и довольно часто они заканчиваются провалом. Раньше я очень стеснялась прямо говорить, что кажется у нас не мэч, давай по домам. Придумывала всякие отмазки. Классика в этом жанре — звонок от подруги, у которой якобы какой-то невероятный форс-мажор, что «Ой, прости, никак не могу, надо бежать, спасать». И вот я на очередном не самом веселом свидании отправляю подруге тайный знак «Звони, спасай». Сижу, жду звонка. Жду три минуты, жду пять. Минут, жду 10, не звонит. Пришлось собираться силами и прямо говорить человеку: что наверное я пойду. Потом оказалось, что у подруги банально закончились деньги на телефоне. Урок для меня был хороший, но все-таки гораздо спокойнее, когда в нужный момент близкие люди могут до нас дозвониться. Этой ситуации бы не произошло, если бы у моей подруги была подключена новая линейка тарифов Мегафона без переплат, в которой вы всегда сможете поговорить со своими близкими. Ведь звонки внутри сети доступны при любом балансе и не расходуют ваш пакет минут. Всегда на связи с Мегафоном и линейка тарифов без переплат. Мне не кажется, что это плохо, или мне не кажется, что это хорошо. Это просто вот так есть, просто как факт. Но прикольно, что у меня есть супер талант, которому все завидуют, мои друзья. Я могу работать в плане делать работу какую-то ежедневную из любого состояния. Я устала, не устала. Мне плохо, мне хорошо. Да? Я довольно остаюсь базово продуктивной. Типа менеджментом занимаюсь хорошо. Но, например, какие-то творческие штуки я могу обычно делать только из состояния либо ответной любви, либо безответной любви. Из безответной работается даже лучше, в смысле производства творческих каких-то проектов. Конечно. Все самые лучшие произведения
0: делаются на боли обязательно. Поэтому это неотъемлемая часть. Это чувство, оно движет так или иначе вообще вселенной. И каждым по отдельности. Это как раз возвращаясь туда, помнишь в чувство мести. Безответная любовь э, творит э, супер вещицы интересные. На них пишутся потрясающие стихи, потрясающая музыка. Танцуются прекрасные танцы. Пишутся потрясающие картины, да, на боли.
1: Можешь ли ты вспомнить какую-то ситуацию, провалу своей жизни, когда вот было больно?
0: Мы уже поговорили про второй сезон танцев. Это, пожалуй, самая сильная боль, которая меня преследовала. Мне было действительно больно. Мне было больно так сильно, что я просто ложилась к маме на колени, и она просто молча гладила меня по голове без слов, понимая, о чем я плачу. Мне было очень больно. Это, пожалуй, был самый большой провал. Таких я даже больше не помню. Связан он вот с неуспешностью, вот с какой-то нереализованностью, даже не с личными отношениями. Пожалуй, это самый яркий провал вот за мою жизнь. Надеюсь, что таких больше не будет. Надеюсь, что будут помягче все-таки. Ощущение профнепригодности, да? Ощущение полной профнепригодности. Ощущение того, что тебя просто списали что там-то продолжается все, знаешь, как будто можно даже сравнить немножко, это, наверное, сильно громко, но чуть-чуть как будто умер вот участник все исчез, а там-то дальше продолжается, и все мои друзья там, и все, все мое внимание оно там, но меня там больше нет. Там-то дальше все идет, все снимается, номера готовятся. Люди счастливы, люди репетируют, люди находятся в переживаниях, а я больше не там меня как будто выбросили за борт. Это ощущение, это непередаваемая боль. Это когда вот немножко в груди
1: начинает сжечь. Какой у тебя вот защитный механизм? Ты наоборот как-то там смотрела, 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 или наоборот вырезала все упоминания о танцах, не смотрела, не включала телевизор, просила с тобой ни с кем об этом не разговаривать. И какой у тебя копинг, защитный механизм? Я уничтожила все. Я до сих пор не посмотрела ни
0: один свой эфир со второго сезона. Я не смотрела проект, я не ездила на проект. Только там один раз я должна была вернуться, чтобы станцевать финальный номер, и там был успех. Приехала, сказала, отстригите мне волосы. Меня поставили в центр. Я там просто блеснула. Но этого было мало, чтобы заглушить вот эту вот сильную утрату. Я уничтожила этот проект из своей жизни на время. И когда меня немного отпустило, только тогда я набрала сил вернуться на пятый сезон. Я такая, да, я все изничтожаю. Я предпочитаю не видеть. А что ты боялась там увидеть? Я боялась почувствовать. Знаешь, как когда расстаешься с мужчиной, смотришь его фотографию, ты же боишься не увидеть его? Ты же прекрасно знаешь, как он выглядит. Ты боишься что-то почувствовать. Вот это то же самое. Надо уничтожать все, тогда быстрее отпустят. Это-то я абсолютно точно уже знаю.
1: А где грань между уничтожать все и тогда быстрее отпустят, и забивать вот эти все ощущения под ковер и не сталкиваться со своими вот переживаниями, со своим провалом, со своим стадом? А зачем тебе с ним сталкиваться?
0: Это как, знаешь, выпить тарафлю — это болезнь не вылечит. Это ослабит симптомы. Но есть другие таблетки, которые направлены именно на то, чтобы убить вирус в тебе. Удалить все, не смотреть, не видеть — это ослабить симптомы. Таблетки в данном случае — это твои занятия. это твой спорт, которым ты занимаешься, где ты отдыхаешь, от которого ты получаешь удовольствие. Это твоя работа, где у тебя есть какие-то проекты, в которые ты прогружаешься. Это твои друзья, с которыми ты пьешь вино, ходишь в кино, смеешься, грустишь, это таблетки. А еще есть такая таблетка ⁇ Время ⁇ И в купе вот эти все три фактора ⁇ таблетка ⁇ Время ⁇ и таблетка ⁇ Твоя жизнь ⁇ и концентрация лишь на себе, и вот этот антисимптомный препарат ⁇ Удалить все и не смотреть ⁇ они очень быстро дадут классный эффект. Тебе
1: перестанет быть больно. А если мы говорим про танцы и вот про то, что случилось с тобой там после вот этого первого сезона, второго сезона, ты считаешь, что ты выбрала правильную стратегию тогда вообще с этими соприкасаться на какое-то время? Ну вот сейчас, когда у меня, в принципе,
0: уже все хорошо сложилось в последующем сезоне танцев, я думаю, что я сделала все правильно. Я думаю, что да. Я думаю, что так я и последовала. Мне было больно, я не смотрела, я отрубилась от этого. Какое-то время я просто заблудилась вот от этого состояния, как когда не знаешь, куда бежать и пошла поработать в офис. Но потом я пришла в себя, и я начала работать над собой, работать над своим телом, работать над своей внешностью, чтобы вернуться и самой себе доказать, что я ого-го, как могу и достойно быть участницей такого масштаба шоу. Это было и противосимптомное, то, что я все отключила и вырубила, и таблетка в качестве работы, работы над собой и концентрации на самой себе. Я думаю, что я так и поступила, как сейчас тебе сказала. Да, так и было.
1: Ты можешь рассказать про свой опыт участия в холостяке? Тоже довольно интересная штука.
0: Там произошла чудесная вещь. То есть, я вот на этом без башки сказала: да, все, еду, все, это что-то новое. А что-то новое это всегда рывок. То есть, когда ты выходишь из зоны комфорта, то есть у меня был выбор остаться участвовать в шоу, которое мы давно репетировали, были роли Сан Утяшевой. Либо сказать: возьмите на замену на время девочку, я сгоняю на шоу и вернусь. И мне тогда очень сильно классно Катя вот помогла, подружка моя. Я говорю: Как ты думаешь, мы идти? Она говорит: Смотри, ты можешь остаться здесь? У тебя здесь все супер, у тебя все сложено, все заряжено, но это теплица. А ты можешь пойти туда провалиться или не провалиться, но это новое, и это тебя выдернет из твоей капсулы. И вот в тот момент я четко приняла решение, что да, я пойду на холостяк. Суть-то в чем еще? Суть в том, что проект не моего формата. То есть, согласись, я немного отличаюсь от девочек, которые участвовали в холостяке. Ну да. Я даже никогда не думала и не мыслила, что я могу там участвовать. Вот мне предложили, и я вдруг такая, а чё нет, знаешь, и пошла. Это раз. Два, холостяк. Егор. Вот если бы у нас с ним сложились отношения, я нетерпима. Он еще немного на тот момент был все-таки такой мальчишка. Ну вот... По младше, знаешь, когда вот мужчина-ребенок, который немного капризный, немного вот такой, немного перфекционист, такой вот максималист, вот такой, а я нетерпимая со своим характером. И у нас э, случился такой вот там в тот момент такая вспышка легкая конфликтная и я сказала ему что там же как произошло он сказал что если ты перестанешь себя так вести я тебе даю розу это был буквально этот там второй второй эфир а я ему сказала что чего ты мне пошел ты своей розой короче и уехал оттуда то есть мой холостяк произошел супер за короткий срок и супер ярко, о чем я, кстати говоря, не жалею, потому что я могла бы уйти гораздо позже, да, пробыть там подольше, но уйти очень просто, без истории, незаметно, просто вот не дал Егор розу мне. И как бы вот я считаю, что я на холостяк классно сходила, честно, вот у меня искренне такое впечатление осталось. Более того. У нас с Егором еще и отношения только лучше стали. Ну, то есть, действительно, мы в хороших отношениях с ним. Они на расстоянии, но мы всегда поздороваемся, всегда обнимемся, как дела, и на нет, та та как бы вот так. То есть, из холостяка был супер выхлоп у меня такой личностный.
1: Наверное, хочется с тобой э, одну тему еще поговорить, если ты не против, про маму. Потому что тоже в интервью, когда я читала, готовилась, ты говорила, что что? Ну, вот мама не твой фанат. Она не тот человек, который такая вот, неважно что, но скажет, что все хорошо.
0: Во-первых, она моя подруга. подруга это она мне стала как раз потому, что я всегда знала, что если мне нужно какое-то объективное мнение со стороны, то это мама, то есть она может посмотреть, например, со мной какой-то эфир или какую-то там передачу, где я либо вела что-то, либо наоборот пришла как гость, либо вот послушает наш с тобой подкаст вот этот. И она может мне сказать, что ну вот это странно, это звучит так, как будто бы ты вот такая, вот это было супер, вот здесь ты умничка, а мне так понравилось, как ты сказала вот это. Она поразительного ума, мне кажется, женщина. Я бы так хотела воспитывать своих детей. Она держит баланс. То есть она говорит правду. Наверное, ее сила в правде. Она никогда не будет меня захваливать, зная, что только этим она может сделать хуже. Но и она никогда не будет меня прессовать вечно для достижения чего-то большего. То есть это не та мама, которая говорит, это было хорошо, но можно лучше. Нет, она скажет, это супер, ты молодец потому что она знает, что когда она меня хвалит, у меня вырастают крылья. Но если это было объективно не супер, ну, честно, она скажет, там, например, какое-нибудь видео я, я ей покажу, говорю, вот это в инсту можно выкинуть. Она может сказать мне, что, ну, честно, можно не выкладывать. Ну, если вот прям горит, конечно, хочешь выложи, но можно, если честно, и не выкладывать. И я такая, опа, поняла тебя, спасибо за совет. То есть у нас с ней очень сильное взаимопонимание. Я не психую от ее критики, я ее как-то умею воспринимать. Она со мной просто честна во всех отношениях.
1: Ты в каком-то своем, не знаю, в детстве ты также спокойно к этому относилась к ее честности и там какой-то прямолинейности? Нет, ты что, психовала, обижалась?
0: Особенно в переходном периоде. Да ты просто не понимаешь, да ты просто не сейчас да ты просто это, да, ты, ты вообще не понимаешь, да, конечно, да тебе все не нравится, все это было. Нет такого, что я тебе тут сижу и затираю, о, у нас с мамой такая идилия с детства, ой, так у нас все прекрасно. Нет, конечно, было всякое, да и до сих пор. Она мне ничего не скажет, а я, да тебе вечно все не нравится. Она говорит, ну, хорошо, пройдет пять минут, я выдохну, подумаю, блин, наверное, она права, потому что где-то внутри понимаю, что вот наверное, она права. Нет, психовала, конечно, психовала. Но ничего, научилась как-то. Я же тоже взрослею. Научилась воспринимать ее критику.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.